0: Sean bienvenidos al capítulo número 97 del futuro podcast El primero tal vez que estamos haciendo con pantalón largo y buzo Estoy exagerando igual, yo Estás, ¿estás exagerando buzo? con el
1: buzo, yo sí tengo pantalón largo Que no, ah, había, no había pasado en otros episodios, eso es verdad
0: No, buzo no, hoy no, pero a, ayer buzo. y anteayer sí Sí, tuvo
1: un poquito de buzo, porque es lindo tener buzo también
0: el, el Clima Podcast se va a llamar ahora. <risa> eh, no, pero justo 21, estábamos debatiendo acá con Ulises. ¿Cómo arrancamos este podcast? Porque no... No tenemos algo ahí que nos haya marcado tanto la semana como para arrancar hablando de eso. Pero cuando me puse a ver la fecha era 21 de marzo.
1: Era 21 de marzo, claro.
0: No, pasa que son las 3 de la tarde, casi las 4. Nosotros estamos acostumbrados a grabar un poquito más tarde. Yo como buen cristiano que soy, me desperté a la una del mediodía. Me desayuné una cosita, estuve una hora en TikTok, como siempre. Y cuando me di cuenta estábamos acá sentados con Ulises hablando. ¿Cómo estás, Uli? ¿Bien?
1: ¿Cómo estás? Yo también tuve que poner la clave en TikTok que... Cuando paso más de 40 minutos. Entonces hoy ya estuve más de 40 minutos en TikTok. Eh, Mierda, de ¿qué eso, va a hacer el resto del día? Me pide una contraseña que no es que no la sé y está escondida y entonces no puedo usar más. Pero es un pequeño recordatorio de, che, no pasaron 10 minutos. Sabé que no pasaron 10 ah, minutos? Rat. Nada más. Eh, pero sí, estamos acá. Me desperté, también desayuno un poco. Me asomé a Animal Crossing. Un juego que estoy jugando hace muchísimo tiempo Que hace mucho que no juego tanto Pero dije, tengo que volver Tengo que asomarme Porque sé que está por pasar algo porque ¿Un Crossing... show de Travis Scott? ¿Cómo? ¿Un show de Travis Scott? No va, no, no va a haber Travis Scott, es un poco más chico Lo que está pasando Pero Animal Crossing es un juego que salió Con el mejor timing del mundo Tal vez, ideal sí. El 20 de marzo del año pasado ¿no? Ah. El mismo día Que salió un decreto que decía chicos mejor nos quedamos todos adentro, toda la situación no, que ya es de público conocimiento a esta altura, estamos hablando de un año de la pandemia barra cuarentena, entonces ese día salía el juego ideal para salir afuera, charlar con amigos, ir a y levantar unas frutas, todas muy boludeces que alguien hubiera dicho eso, anda a hacerlo en un juego de Facebook a esta altura, ¿Qué? era un poco más necesario y un poco más cuidado y el 20, el 21 en realidad Porque estuve todo un día dudando si lo quería o no La verdad no vale la pena Bueno, todo eso eh, Empecé a jugar y me encontré con la opción de puedes mandar cartas en Animal Crossing A cualquiera de tus vecinos del juego Que son personajes del juego Entonces medio no tiene sentido A tus sí. amigos de forma online Y les puedes mandar frutas, buenísimo, bárbaro O a vos mismo en el futuro Te puedes mandar una carta Me gusta Entonces dije, ¡Sí, me manda una carta, escúchame bueno, ¿cuándo crees que llegue esta carta? Vas al correo, no pagás un te hacen pagar la carta. Animal Crossing está lleno de estas cosas que te hacen todo un poquito más un poquito más denso, pero un poquito más real. Entonces no es que hay un menú. Vas con un chabón, le decís quiero mandar una carta, le pagas la estampilla, no sé qué. Bueno, quiero que le llegue a Uli en un año. Le puse un tema de otoño, porque estaban en oferta ahí los temas de otoño. Y digo, bueno, pongo ahí un tema de otoño medio marrón. Y, me lleg y hoy me asomo, ya en un Animal Crossing, ya más del futuro, ya con mis ojotas, mi riñonera, ahí voy, tengo una carta nueva, abro, querido Uli del futuro, y me llega una carta, ¿no? Que, que no es tan genial tampoco, Como yo dije, bajar las expectativas, no porque tampoco es que hace un año tenías tantas ganas de escribir, tampoco es que es tan cómodo escribir en una pantalla, todo eso. Día 2 sí, de, sí. de cuarentena total obligatoria Espero que estés bien en el futuro Acá hay muchos vivos de Instagram Y hacemos lo que podemos desde casa Cuídate sí. y disfruta salir afuera Carita feliz de Julio del pasado Día 2 Día 2 A lo que yo puedo pensar ahora No estamos saliendo tanto afuera tampoco Como para que salga a disfrutarlo Pero ya no hay más vivos de Instagram Eso me parece que hay que Eso subir. bastante Eso es Eso bastante. bastante Eso es sí. bastante
0: porque Ulises es de la persona que está eligiendo seguir cuidándose y evitar claro, salir porque puedas trabajar de su casa. Claro, adentro,
1: no es que, sí. tipo, sí, salgo con menos miedo que antes, pero tampoco es que... Estoy También porque le gusta, cosa. ¿no? Digamos todo... También es porque me sirve, sí, sí, es tipo, estoy acá adentro, listo. Pero claro. es como, si voy en un lugar donde hay más gente... No ¿Te No la voy a pasar del todo bien, por más que sepa que no estoy tan en riesgo. No ¿Te vas
0: a... a vacunar, amigo? Sí,
1: en cuanto pueda estoy ahí. ¡Ah, peronista! Sí, pero escuchame, peronista. De no, acá no vamos a hacer ningún antivacunismo.
0: A mí me pasó de estar hablando con alguien hace poco que me contaba que estaba pasando la mal de salud, que tenía miedo de tener coronavirus, y después me dijo que no, al final no, mi dio negativo. Ah, bueno, te vas a vacunar, aprovechando que vivís en provincia. No, no me digo a vacunar. Me dijo. Ah, bueno. Ah. Está listo. <risa> Buenísimo, bueno, bárbaro. De una. Ah, <risa> que de una. Arre. Mala dicha. Eh... Bueno, pero ese es así cuidándose. Yo ahora mi frase, y que la sigo usando como <coughs> eslogan, es el protocolo sos vos, claramente. Y sí. es así. Uno tiene que cuidarse porque te, salís y ¿con qué te vas a encontrar? Con un, un termómetro que siempre da que te todo bien y con un alcohol en gel que na, nadie te obliga a ponerte directamente. Sí, eh, es que
1: pero, siento que esa, esa fue la situación desde siempre, pero que había un miedo mayor que hacía que el protocolo de todos esté un poco más ajustado. Pero no es que hay un sí. gran sistema. Te tenés que cuidar vos.
0: Por eso. No, pero también tiene que ver con Con la mucha desinformación que va, que va dando vueltas, como que siempre que veo gente que está como muy en contra del uso del barbijo, termina cayendo en un, en un porqué muy, muy personal y muy lleno de. ¿Entendés? Me, 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 me", como eh, no sé, yo fui basando mi apertura de ir saliendo de casa o de verme con mis amigos en base a, a la ocupación de camas en terapia intensiva, en base a sí. la curva de contagios, en base a saber cuánto es la cantidad de casos que hay en la ciudad en la que yo vivo, en saber que no voy a ver a mi familia, que son un grupo de riesgo por la edad que tienen durante determinada cantidad de tiempo, claro. ¿entendés? Esto es todo eso, es una suma. El tema que también sí es algo más en lo que hay que pensar, y claramente mucha gente no tiene tanto espacio en su cerebro para poder pensar tan bien en eso. No, que Por eso, sabes que
1: si piensan eso se terminan angustiando, es tipo, no, esto es mentira, ya está, basta.
0: Claro, tampoco podemos negarlo y hacernos los boludo, pero qué sé yo, de, de a poco se va abriendo todo, y lo sí. que acá pedimos del futuro siempre es recordá cuidarte y cuidar a la gente que tenés vos cerca y respetar a la gente que está trabajando en este contexto, bueno. que es la gente que no puede <risa> elegir. Sí, claro, Eso es lo sí. más importante. Ya contamos en el podcast pasado cuando fuimos con Luis a tomar un helado ahí, habían unos boludos sin barbijo entrando en una heladería <risa> era como, bueno, muy larga. Yo esta semana dije, voy a probar cosas nuevas y me hice una... ¿Viste las tortas? de La exquisita, todas esas tortas que vieron en una bolsa que pones huevo... Leche y manteca, y hicieron una torta Un bizcochuelo, sí. normal bizcochuelo del, del,
1: del, del de caja, digamos
0: Lo hice pero sin huevos O sea, el nivel dos. hablé mal de la torta por atrás, viste <risa> <risa> La hice sin, sin agregarle, ni huevo, ni manteca, ni leche Le puse agua nada más
1: pero era era la era la forma oficial o estabas vos medio hacker diciendo yo no, no yo porque
0: me, me, me desperté hacker, ¿Te oh,
1: despertaste
0: hacker o desperté hacker o sin ganas de ir a comprar yo en un momento me envié mal sí. con los videos de Triline que es un, un español que es el hermano de ocho que es otro que son iguales tienen la misma cara eh, que hacen videos. Y este Triline siempre habló de curiosidades y de boludeces que, viste, sí. eh, estos son siete cosas que no sabías de internet. La número seis te va a dejar con la boca abierta. Claro, bueno, eh, eran, ese tipo, eran ese tipo de videos que te los comés como galletitas. Sí. Y me acuerdo que en uno hablaba de, estas, de estos bizcochuelos instantáneos, y de que en un principio lo habían hecho solo base de agua, que vos le agregas agua y salió un bizcochuelo hermoso, después dijeron como que la gente no quería eh, hacerlo porque no sentían que estaban cocinando claro, que eran inútil, era, de, era cocinando. demasiado
1: trucha la fama que le hacía que sea solo agua
0: claro, muy fácil de hacer entonces le agregaron un huevo para que la gente piense que está cocinando claro. y hace poco me crucé un tiktok de una piba que se animó y lo probó que dijo, lo, lo hice solo con agua, miren cómo me salió y dije, meta está mintiendo y lo hice solo con agua y salió Bien. Salió un poquito apelmazado, o claro. sea que pudiera haberle agregado únicamente manteca o algo graso, viste, un aceite, y salía igual. Hice las historias ahí, que igual cuento cuando ustedes están escuchando esto, ya se borraron esas historias. Puede pasar. Eh, Pero
1: sí. si las vieron, las pueden recordar.
0: Sí, mi semana fue hacer esa torta, y después estaba todo mucho tiempo sentado, porque bueno, la, el viernes este que pasó, no, el anterior, como ya dijimos acá, se estaba aplicando el reprocan que es el sistema en el que uno se va a registrar para ponerse como cultivador o consumidor de, de cannabis medicinal y claramente dice en mi video del camino a la legalización, que es la serie que tengo en mi canal de YouTube, que es Ramitagram, el secundario eh, charlando ahí un poquito de, del sistema que ronda todo alrededor de la aplicación Mi Argentina, ¿viste? Sí, es la, esa aplicación que descargada. servía
1: para registrar un par de cosas y como iba a funcionar como DNI virtual o...
0: La tengo descargado,
1: yo la, sé que la descargué, porque me acuerdo que hablamos de eso en este podcast y dije, sí, la voy a descargar, no sé qué. Creo que ahora no la tengo. Y sirve
0: como DNI también. Sirve como DNI. ¿Para qué sirve mi Argentina? Para poner el DNI, para poner eh, los papeles del auto, de la moto, eh, las vacunas y ahora el registrarse como cultivador medicinal, que eh, lo que, para cultivador o, o consumidor, ¿no? Que ahí te dan cuatro opciones para registrarte, que es como consumidor, como cultivador, como médico o como una ONG o lo que sea. Ahí tu médico se mete, vos primero te registras por este DNI y como que linkea al médico con vos, por el DNI con la aplicación y ahí tenés el permiso. Y después si te querés mover con más de 20 gramos, creo que era algo como 40 gramos el, el tope de lo que podés mover de porro en la calle. Eh, mostrás con la aplicación ese permiso y no te pueden decir nada por si te agarran con, con una cantidad de marihuana como 20 gramos o digo, lo que sea. Claro. Es así como funciona. Está bueno. Si quieren verlo, vayan camino a la realización. Capítulo número 6. Después tuve un, un encuentro ahí con bueno TikTok, ¿no? Vamos a decir todo. Sí. Este... Me pasó de encontrarme con un con videos, viste, de cuando arranca la foto desarmada mitad y mitad, viene una de arriba y una de abajo, estaban todos compartiendo, pon una foto tuya de cuando te rechazaban y una foto tuya eh, ahora, que te siguen rechazando igual. Y sonaba de fondo un tema que dije, epa, ¿y este tema qué onda? Y okay. me lo puse a escuchar, lo busqué, lo, lo escuché diez veces y después en, en, terminé de entender la historia cuando... Lo empecé a postear en, en mis historias y me dijeron, che Rami, sabías que ese tema no es el origen, o sea, no es el final, ese tema todavía no salió, me dicen. Si ustedes buscan, eh, ¿Cómo lo buscan? La, eh? la llevo al cielo, se llama, de Chencho Corleone que si no lo conoces, es el que dice Baby, hoy sí, que te puse yo para ti, porque haz así el efecto, el plan B también en su momento, es un chabón que, que mega conocido okay. se ve que tenía este tema hecho él, que bueno, voy a poner un pedacito así más o menos entienden que si vos lo escuchás, es el tema decía, ah, está el tema final, listo. En realidad no. El chabón cuando estaba grabando el remix de este tema, o el tema original, eso es lo que no me queda claro. ¿entendés? <risa> es
1: un tema con historia, sí.
0: Claro, es un tema con mucha historia. El chabón qué hace? Iba a grabar con Miengo Flow, que es súper conocido también, eh, y grabó un, un pedazo de lo que estaban haciendo en el estudio cuando iban a grabar las voces. Alguien toma, ¿qué es esto? Mira, suena así de Instagram, subido a Instagram desde el celular. Yo
1: siempre la llevo al cielo.
0: Está en el estudio. El que ella cada rato se crece con el vuelo
1: ese, porque ese... yo no la celo. Eso es el original, o sea, eso es eso es lo más oficial que hay.
0: Lo que subió el creador de la canción grabando a Niengo Flow en el estudio con un chabón sentado al lado, como pasando la letra con el productor para ver cómo es que van a encarar el tema, entonces. Okay. No llega a salir el tema Esto es de octubre de 2019 Alguien agarra eso Le mete atrás una base Y tiene esto 3 no <risa> millones de reproducciones ¿entendés? Y tenés el tema de golpe ¡Bum! Estoy que que viendo uno
1: Que tiene 26 ¿Eh? millones ¿Cómo, Uli? Estoy viendo uno que tiene 26 millones
0: Sí, yo estoy escuchando uno que tiene 3 millones, en Spotify está subido como un remix también, se ve que lo agarró un productor y, y lo subió así nomás, pero lo jodido que es tener que andar teniendo cuidado con lo que mostrás o lo que no mostrás, ¿viste? Pero Sobre también cuando podríamos... parte de
1: una construcción, cuando es parte de, un, de, de algo que vos vas a usar.
0: Podemos decir que Chencho Corleone se regaló subiendo esto tan específico adentro de un estudio que se escucha, Mira.
1: Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle solitario
0: no hielo Se regaló, un poco.
1: Sí, o ah, nos no ah, regaló ese pedazo también, eso como, de el peso, no es que se regaló, pero eso ya no es del todo de él, que es lo que pasa con que, todo lo que hace. Claro, pero también. hay que ver
0: si eso fue una elección o fue un algo que pasó, porque por Para ejemplo... Para mí fue algo
1: que no, no había un... Digamos, Una elección. Se, claro. se le escapó. Se escapó.
0: A, difer a diferencia, por ejemplo, de, eh, el Legante. Que hoy es el artista argentino del momento, lejos. Y siempre muchos de los temas que sube él, el mismo en la descripción de los videos de YouTube tenías la capela para bajarte y hacer el remix que vos quieras. Entonces, es, es, eso
1: es lo que, lo que primero me, me gustó del de Legante, que todos los temas tienen eso abajo y dije, que... Claro, está un paso adelante. Ya sabe que alguien va a tratar de hacer un. Claro. Un remix con esto y les está facilitando las herramientas de que tengan la pista bien hecha, no sé qué. Acá tenés la
0: pista, listo con esto. Hacete la versión indie. Y. No, no, <risa> ojalá la versión, pero es así. El bueno, chabón entiende también que esos remix son los que después te traen más público. A, claro. a mí, la verdad, no. Yo, a mí no me gustan mucho los remix. Eso ya es sabido, creo que ahorita tampoco.
1: Depende de cuál. En general, no. Como. El, lo que se conoce más como remix, como género, así, no me gusta, pero el concepto sí, y entiendo que tiene un montón de validez, y hay un montón de gente, y hay cosas que están buenísimas, entonces me gusta que lo abrace de entrada.
0: A mí me gustan los los, los remix o los mashup que son así como boom, recontra recontra zarpados, que no tienen nada que ver con el tema original, no que nada más está acelerado. Sí, por eso, eso es más, es más de gusto y tiene que ver con...
1: El concepto de Remix en general, que es agarrar algo que ya está y romperlo y armarlo y crear otra cosa en parte de eso.
0: También fue la Semana del Elegante, las últimas dos semanas, sí, porque la semana <risa> sí. esta que pasó le tocó estar justo en el ciclo de entrevistas que todos vemos, que, que la pegó con un formato buenísimo, que saludo para Julio Leiva que es Caja Negra. Sí. Y estuvo primero en tendencia ese Caja Negra. Está muy bueno para escucharlo porque también tira data muy fina de, de cómo es el chabón. Viste claro. que hoy están como la gente está muy desesperada por saber si el chabón es bueno o el chabón es malo, porque no sé si lo puedo escuchar o no lo puedo escuchar. <risa> Insistiendo siempre con lo mismo de juntar al artista eh, con, con la obra, ¿viste?
1: Claro, que no, y, no... Y, que, y querer bancarlo en todo. Este claro, tipo... te, pues, te escuchalo y listo. Me lo puedo tatuar o no, y no sé si lo puedo tatuar, pero escuchalo, <risa> si te gustó el tema.
0: Igual como que teníamos todo ganas un poco de saber un poco más, y sí, lo que sí, se destacó intriga, y lo que gustó intriga. muchísimo fue que grabó la el, el elegante recate que es el tema que más sonó, lo grabó con una netbook del gobierno y con un micrófono de mil pesos esa historia es linda y, y y me pasa me pasan dos cosas eh, con esto sumándolo justo a otro a otro tema que quería compartir con ustedes en este podcast y es en relación a los comentarios que se originan viste me parece que está haciendo hora de dejar de leer los comentarios para mí para ah, mi salud mental por lo menos sí viste sí porque Philo News es un, es un medio digital que la gente va a buscar informarse y que obviamente el público va a ser súper amplio porque capaz que caíste por una nota y terminás leyendo otra cosa que no es de tu agrado. Son bastante grandes,
1: tienen como mucha llegada. Entonces.
0: Sí, sí, la hicieron re bien porque no había otro medio así haciendo las cosas tan prolijo y es cuestión de... Todo esto es como dicen en el Minecraft, ¿no? Mi... No, en el Minecraft no. Ah. En el mundo de las criptomonedas, minar, ir haciendo... Y esta gente la fue haciendo de a poco y ya tienen un, un, un formato, un público armado. El tema es cuando lees los comentarios, boludo, te deprimís. ¿Entendés? Porque la, la, el nivel de odio al pobre que hay claro. es zarpado. Es muy grande el odio al pobre que hay. Porque no solo los comentarios del elegante cuando lograba Julio y dice... Ahora se viene el elegante, miren quién está para la próxima, él tira cumbia 420 palos negros. ¿Qué es la frase que tira a él? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Entendés? Oh, gracias Julio. Y ya un par diciendo, este flasheó, ¿qué flasheó, boludo? Dijo nada más su frase de Power Ranger, boludo. Como <risa> cual. el Mitty Forty, ¿cómo se dice? ¿Cómo es?
1: Tigre colmillo de sable, ¿sí? cada uno decía sí. que se iba a transformar, ya está. Bueno,
0: el, el elegante dice cumbia 420 palos negros, <risa> boom, y de golpe saltan parlantes de autos y empieza a cantar sus canciones. Eh, mismo lo que pasó con, con hubo, una, hubo algo muy muy no muy bueno, no, ¿cómo ves la palabra? pasó algo muy fuerte en Rafael Calzada, cerca de, de donde vivimos toda la vida nosotros, sur y por la zona sur sí. me cruzo con un tuit, creo que fue a la mañana y dije wow, tiene muy pocos likes este tuit o sea, muy pocos likes o muy poca interacción en general
1: también fresco
0: <coughs> fresquísimo, que dice así Vecino, un vecino discutió con otro Por la poda de un árbol Luego de discutir le disparó en la cabeza E sí. hirió a un tercer vecino de dos tiros en la pierna okay. La policía llegó Esto sigue escalándole. La policía <risa> llegó y encontró al asesino Golpeando una garrafa con un hacha ¿Mucho? El momento de la explosión <risa> Le dejamos el tweet eh, No podemos mostrarle el tweet por audio Le dejamos el tweet en el elfuturopodcast.com Que es nuestra guía donde van a encontrar todos los links e imágenes de la boludeza que estamos hablando. Pero lo, lo gracioso de esto, y que yo banco, es que en este momento la cámara estaba en las manos de alguien que no titubió es que no, que justo movió cuando alguien estaba por pegarle la piña, o que se ve bien clara la explosión a una distancia de una cuadra aproximadamente. Sí. El tema es que es el lunfardo que usa este pibe, entendés, que es el nuestro. boludo. Escuchalo, boludo. Ahí explota. ¡Oh! 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 ¡Amigo! ¡Vuelan chapas! ¡Hay fuego! entonces. Sí, sí, está rinco, Yo creo está rinco, que rinco. me hubiera chocaca y me hubiera ido. El chabón se quedó ahí sí, filmando, inclusive. Sí, sí. Se
1: queda bastante, no, queda bastante. No, no, Murió una banda de gente, ¿no? de gente,
0: amigo. Murió una banda de gente. No, murió una banda de gente, amigo. No la puedo creer. Todo un, un, un fardo turro, obvio. ¿Tienes un, tienes un, tienes un. Y los comentarios abajo, only en Peronia, esto negro, que no sé qué, porque hablas así, y todo es como bueno. Qué cosa. Por el amor de Dios, ¿qué te pasó? ¿Cómo, ¿Qué está pasando en casa para que te enojes con un tuit de un pibe que está encima filmando algo que es fantástico de ver? ¿Cómo explota una casa por los aires porque un loco de mierda le disparó a un... A un vecino porque está podando algo. Y un comentario de destacar de ahí que está muy fresco, que está recién había desayunado, o no sé qué puso. Está bien porque no es época de poda. Fue como. Oh, ¡Qué genio, Esta persona. <risa> ¿Alguien, Alguien que no perdió,
1: no se le fue el ojo por nada, ¿entendés? Ni por los tiempos. Y tiros, no, no, ni no por se la quedó en lo primero. La... Ni por la cobertura periodística que hizo el joven, sino que dijo: fue a la raíz del problema. Y dijo: no es época de poda.
0: Cómo te va a molestar porque alguien usa determinadas palabras como no sé, boludo, murió banda de gente, guacho, qué, pero está filmando para él, no está en un medio de, no está en un noticiero diciendo Agradecer murió banda de tweet, gente, claro. en, tenés una versión Murió banda de gente acá una a la vuelta. Más de este tweet. No, es esta. La cobertura es esta. Eso se es. llama odio al pobre. Odio es. de clases, hay un montón de definiciones pero nunca justificar eso. Eso es lo que acá decimos. Hay que dejar un poquito de los comentarios porque está lleno, lleno, lleno de, de gente así de nazi. Que es divertido escuchar cuando alguien habla con un idioma turro cuando lo hace tu streamer favorito. ¿entendés? Cuando lo hace tu streamer favorito en chiste, que ni yeah. siquiera lo hace en chiste porque la mayoría hablan así en serio. Es gracioso. Pero cuando alguien lo dice así son unos negros de mierda. viste Esa es la, la pequeña diferencia que hay entre toda esta gente que está lleno de odio. Lleno de odio. Sí, pero sí. Eh, eh, también es, es Twitter, ¿entendés? Es como que, también es obvio tu, que te Twitter con... lleva, lleva para ese lugar casi
1: siempre y la, la sección de comentarios y más de todo lo que es de noticias, todo lo que es medio periodístico y va para allá siempre. Pasa eso.
0: Sí, como decían con lo anterior que estaba diciendo, ¿no? De que lo el elegante grabó eso, grabó el tema con una netbook del gobierno y es como, ah, oh, qué mal que la repartieron y después me metí, me, había me uno. Me quedé
1: con eso porque me acordaba que tumando el Club no lo hicieron también así, otro temazo.
0: También seguro, pero es que ahí te das cuenta quiénes son las personas que están grabando las canciones y cuando bueno, haces el análisis. Y, y la si ves... diferencia
1: que hace que esas personas tengan una herramienta por más net claro. que sea, por más chiquita que sea, permitió que exista tu mando. O sea, ¿vos te gustaría vivir en un mundo donde tu mando del club no existe y donde el tema de Leante tampoco?
0: Y, y la verdad, la verdad no. que no, y que bueno, ¿Sabes cuál es el tema? Que si lo analizás a fondo, ahí terminas viendo la frustración de un montón que tienen todas las herramientas porque han tenido la suerte de tenerlas y es como, ¿qué? Y estos negros encima graban con esto, ¿entendés? Es como que es parar la pelota de un, un segundo y ver... ¿Quiénes son los que están bardeando a quién y por qué lo están haciendo? Claro. Porque es esa la única lógica. Es como, ¿qué te molesta que tengan la herramienta? O sea, no...
1: Que no la usen loco. para estudiar. Y que la use... Es como, sí o sí la tenés que usar para estudiar. Y si no, tenés que tener plata para poder hacer música. Tenés que tener plata para poder jugar Hace poco veía un tweet también, a ver si lo encuentro, que decía como... No, yo tenía la netbook del gobierno y está, estuvo buena, no sé qué, pero en realidad la terminaba usando más para jugar al Sims y ver Breaking Bad, que no sé si era el objetivo. Y me parece que sí era el objetivo también.
0: El objetivo era que conectes con, con, con la tecnología.
1: Claro, Puedes de usarla. De, era, sí, también la usaba para jugar al Sims y ver Breaking Bad en clase de geografía, creo que no era el objetivo inicial de la política pública. Un poco me parece que sí, eh, que, que puedas experimentar un poco más, me parece que era la idea. Y viendo estos temas que son un éxito, te das cuenta que tenían ah, que cumplir una función bárbara.
0: Además, mirá con qué poco te sacaron <risa> un éxito así. Hay gente bueno, que tiene que irse es a ese Miami ejemplo. a grabar. Por
1: ejemplo, un, un micrófono de mil pesos, es tipo, es lo que hay, pero se puede, si tienes una buena idea, se puede.
0: Cuando hay talento hay talento, es así de corta. Y ese talento a veces es empujado por eh, aplicaciones. Por ejemplo, eh, TikTok, que hoy se convirtió en una herramienta que no, no es justo una herramienta, pero algo que pueda ayudar mucho a un, a un músico. Qué locura, ¿no? La música, sí.
1: Un artista. Que directamente sea
0: la aplicación que, que transó bien con la música y no con vamos a banear toda la música que uses, porque no se puede. A ver, cuando se vuelve tendencia en TikTok un audio que, de una canción, esa canción después de golpe levantan reproducciones en absolutamente todos lados. Yo soy nuevo en TikTok, pero la producción nos pasó una página que se llama talkboard.com donde te muestran todos los temas que están siendo tendencia en TikTok. O sea, si vos vas y te fijas cuál es el tema que es tendencia y vas a tu TikTok y haces un video comiendo un sándwich de milanesa con ese tema de fondo, es muy probable que termine teniendo más reproducciones. Claro, es, es una
1: de las estrategias de las que la gente va adivinando. Porque si es muy probable que sea así. Nadie está del todo seguro. Hace poco vi un TikTok que hablaba de eso. Nadie no, está del todo seguro cómo funciona ese algoritmo, pero una de las cosas que hay un consenso que más o menos parecerían ser así es que si usas una canción súper popular, va, hay más chance de que la gente lo vea y en esta web puedes decir: ¡Uy! Estas canciones no solo les está yendo bien, sino que si mi video tiene esa canción y probablemente le vaya bien también.
0: Sí, yo desde la, desde la partiendo de la base de, de que veo un tema. Veo un TikTok, me gustó el tema Digo, a ver, voy al audio y veo todos los que hay ahí Entonces si vos ya estás ahí, es como que te estás asegurando Un par de reproducciones más Yo me, me empecé a encontrar en TikTok con gente
1: Que, o sea, me aparece Un TikTok a mí, ¿no? Recomendado sí. en Explorar, no sé qué, que me parece uy buenísimo Tiene un montón de visualizaciones, es claramente Súper popular Entro al perfil y el resto de los TikTok que tiene esa persona tienen 600 reproducciones 200 300 sí. Y, el y de golpe tiene uno que tiene tipo 70.000 ese de 70.000 es el que está repitiendo el éxito ¿Entendés? está volviendo a hacer el mismo chiste que hizo o está haciendo una continuación del chiste que hizo en el que tuvo éxito entonces hay gente que se queda para mí como atrapada en un chiste y es como la única forma de que le vaya bien es con eso que hizo la primera vez que le fue bien y todo lo distinto que quieran hacer no le suele funcionar vi varias cuentas así que quedan como atrapadas
0: y porque ahí te das cuenta en qué es lo que estás buscando en TikTok. Eh, hacerse viral. Claro. El tema es ¿A cuesta de qué o para qué en realidad querés hacerte viral? Yo hace poco lo hablaba con algunos con amigos y decía si vos ves una persona que está muy muy eh, ansiosa por ser viral o ser famosa rápido sin ningún sentido de nada, desconfía Porque es como yo entiendo que si sos artista, o si es algo que te, que te gustaría compartir, está bueno. Pero si por nada, es como que también es, hay un poder muy grande y una responsabilidad que hay que llevar el, en el tener mucho público, ¿entendés? Que es un peligro, porque si un montón de gente te sigue eh, y, y, y ve lo que haces, después van a andar repitiendo lo que decís también, ¿entendés? Por eso digo, es un peligro y una responsabilidad muy grande tener seguidores hoy. Claro. Hay que... Hay que no sé, es una lectura Ya vamos a arrancar con la clase de internet ¿Quién te dice en el capítulo 100? Buah.
1: Puede ser, en esto de que, sí, que es un peligro Y una responsabilidad Es un mundo también donde Hay un montón de niños y adolescentes Que es un peligro sí. y es una responsabilidad Para las plataformas Y ahí es donde Instagram está tratando De hacer una movida De che, ajustamos un poco Las medidas para que los niños No se vayan a TikTok No la pasen mal Digamos, porque vi, viene un poco por ahí. TikTok lo que hizo desde el principio fue cuidar bastante bien a los niños, eh, y ahí vamos a ver qué otras cosas estuvieron haciendo. Pero Instagram esta semana dijo que iban a cambiar las políticas, iban a hacer, por ejemplo, que un adulto no le pueda mandar mensajes a un niño que no lo sigue de entrada. Ajá. ¿Entendés? Entonces, Instagram, para tener una cuenta de Instagram, tenés que tener más de 13 años. Con lo cual podés ser menor y estar usando Instagram tranquilamente dentro de las reglas. Pero van a por lo menos hacer esta distinción. Y también van a restringir a los adultos que le mandan mensajes a muchos niños. ¿Entendés? Muchos. <risas> muchos.
0: Muchos.
1: Que cuando ves estas reglas no solo decís, che, la verdad que no está mal. Sino que decís, claro, esto es un peligro todo el tiempo. Eh... Entonces, si
0: un adulto es como le... dejar que tu hijo salga solo de tu casa, pero sin que salga de tu casa.
1: Claro, pero con una comodidad y una capa de, de fantasía mágica que no es lo mismo. Es como es como que salga solo de tu casa, pero además es que la gente que se le acerca se pueda disfrazar de niño. Es como viste es más turbio. Uf, uf. Eh, entonces, los adultos que le manden mensajes a muchos niños, el mensaje va a llegar con una alerta, con la opción de bloquearlo. No sé cómo va a ser el mensaje técnicamente. Si va a decir, este adulto le está mandando mensajes a un montón de niños como vos, ¿querés bloquearle o responderle? No sé uh. técnicamente cuál va a ser el, las palabras que van a usar, pero están buscando un sistema así. También van a empezar a usar inteligencia artificial para adivinar la edad de la gente. Porque si bien te piden que tengas más de 13 años para tener una cuenta, no hay ningún chequeo más que... Te, creo. Que te, van
0: a hacer una, te van a hacer una pregunta que dice, ¿te gustaría que el gobierno te dé una computadora o te gustaría poder comprártela con tu sueldo? <risa> y ahí más o menos se dan cuenta que ya tenés.
1: <risa> y
0: nada, van a empezar a chequear eso,
1: por un lado, y por el otro lado, bueno, además, si sos eh, menor, van a hacer que tu cuenta por defecto esté privada. Ok. Y si vos ponés que la cuenta sea pública igual te van a su, te van a aparecer como unos mensajes de estos son los beneficios de que sea privada, como que van a ponerle una onda extra ahí pero sobre todo... ¿No quieres pedófilos molestándote? <ríe> es importante que el por defecto sea privado porque todos esos casos donde nosotros vemos algo que decimos, esta persona sabe que está haciendo esto acá uh -huh. eh, viste en todos esos casos en general esas personas no tocaron ninguna opción por más fácil que sea la opción por defecto en todos lados es muy importante. Y es la opción que acepta Mal. muchísima gente. Eh, Aún si es re fácil cambiarlo y todo, la gente no basta ahí el porcentaje no, muy, muy alto. Es todo como viene por defecto. Entonces, si sos menor, tu cuenta por defecto es privada. Eh, y es algo que TikTok ya había hecho. Ahí es cuando dijimos. Y están mirando para otro lado. TikTok hizo que las cuentas de 15 años para abajo que son un tercio de los usuarios, es un montón, sean sí. privadas por defecto, eh, que los usuarios de 13 a 15, que son como los menores, no puedan usar las opciones de dúo. De, de o de Stitch para pegar un TikTok como para responder a otro TikTok pegado. Sí. De entrada no lo pueden usar. Eh, si tenés 16 y 17 podés, pero de entrada solo lo podés hacer con amigos. Entonces tiene como unas restricciones que parece que atentan con la parte de servir al y no sé qué, pero hacen que no estés interactuando con adultos, con gente desconocida. Eh, me parece que está bien de entrada que hagan todas estas cosas. Y por otro lado, la misma semana Facebook, de forma privada, como a sus grupos internos, pero no es un secreto tampoco, dijeron que están trabajando en construir una versión de Instagram para menores de 13 para que los menores de 13 puedan acercarse a la plataforma de forma para segura. que los pedófilos no tengan andar haciéndose tantos perfiles truchos de baja o sea, directamente con ese los listo. padres es rarísimo, o sea están lidiando con la gente horrible en Instagram en el lado de si son mayores de 13
0: que si so, es necesario que si son menores de 13 tengas una maldita red social no es, ne no es necesario, primero no es Es necesario. un debate que se merece la humanidad, boludo, directamente. No es necesario, no sé qué tan fa
1: cómo es el mundo de tener menos de 13 años hoy ni ni de ser padre de un niño de, ni de menos Vos te acordás años? lo que
0: era tener 13 años cuando nosotros cuando nosotros teníamos 13 años?
1: ¿En qué, en qué año, en qué grado estábamos cuando teníamos 13
0: años? No sé, necesidad. pero era ir al ciber, era jugar al, al counter, era hablar en MCN con otras personas, bueno si sí, era un Bueno,
1: imagínate si nos decían no papá Ramita dice que no vas a tener McN una...
0: amigo, ¿te acordás cuando cuando, le, cuando habíamos hecho un perfil trucho para molestar a un amigo, un amigo nuestro? O sea, ¿Qué, ¿Qué edad teníamos? Teníamos más o menos 13 y 15 hicimos bueno, un perfil para hacerle eh, creer a un amigo nuestro Que se iba a encontrar con una piba boludo, Y no se encontró con nadie Tranquilamente podríamos haber sido nosotros Unos viejos pedófilos Haciendo sí, lo que se encuentre en sí, sí, Por eso está No sé cómo
1: es el tema de Tenés menos de 13, tenés que tener una red social Idealmente me parece que no Pero me imagino que queda en el lado de cada padre madre y cómo lo resolvés pero no me gusta que Facebook esté tratando de hacer una versión de Instagram para nenes más chicos, porque esto quiere decir que quieren que esos pibes ya estén en Instagram desde antes de tener 13, para que sí. cuando crezcan no se vayan y no pase lo que pasó en Facebook, que es los viejos se quedaron, los jóvenes nunca entraron. Entonces como se te va la generación. Parece que... Yo
0: me pregunto a los viejos cómo, cómo vamos a hacer nosotros ahora en 10 años.
1: ¿Entendés? No, y cómo? si nos basamos en lo que estuvo pasando en los últimos años, es así: aparece una plataforma nueva, nosotros no entramos y nos quedamos tipo en Twitter. Ponle, en Twitter están los viejos, y en TikTok están los viejos, y en Instagram están los viejos y los niños están en otra plataforma nueva. Eso es en general lo que viene pasando. Fíjate que TikTok. Sí. Si bien está llegando a un nivel de masividad Que nosotros que dijimos que no íbamos a entrar Entramos ¿no? Entonces está entrando un montón de gente
0: Pasó un año de la cuarentena ¿Qué estaba pasando hace un año? El, el, el meme era eh, Yo seré un pelotudo pero no me bajé TikTok claro. ¿Y, ¿Y ahora qué pasó? Estamos todos Bueno, eh, Va pasando eso Se van como pasando de
1: generaciones Es lo que pasó con Facebook Es lo que puede estar pasando por Instagram Y por eso tienen tienen este miedo y por eso están diciendo quiero a los más chicos que tienen menos de 12? no importa resolveme, ármenme algo. a los nenes es prioridad número uno entonces no sé eh, es un tema como más complicado el tema de si los niños tienen que estar o no pero no me gusta que Facebook los esté persiguiendo más que
0: nada okay. me, me me parece bien y hablando de niños justo esta semana fue el caso de Maya que no estuve muy atento la verdad, pero se había perdido una niña que parece que no se perdió, se la llevó una persona que se encuentra ahora eh, detenida y por toda la gente que compartió, eh, una persona la, la encontró, denunció y al toque era ella, todo bien. Eh, pero ahí es donde entran también en juego las cámaras de reconocimiento facial, ¿viste? Claro. Y todas las cámaras que hay en la calle, que de golpe estaban todos diciendo como, ¿cómo puede ser que haya cámaras en toda la calle y no, no hayan visto a esta piba en ningún lado? Claro, ¿qué uso tienen? Porque, Apareció. Sí. Apareció. Porque la gente la reconoció. No sé si las cámaras ayudaron mucho. No es que lo encont la encontró la gente que la está, que estaba encargada de buscarla. La encontró la, el pueblo, ¿entendés?
1: Claro. O sea que yeah. es un caso donde decir sí sirve compartir este dato.
0: O sea, aparentemente sería clave por lo que nos dice la producción entrar cada tanto a Missing Children y fijarse las caras de los pibes hey, que son un montón. Sí, es, es terrible entrar a
1: MissingChildren.org.ar que lo van a encontrar en el FuturoPodcast.com. Es terrible por dos cosas. Primero porque es un montón, hay un montón de niños desaparecidos, es muchísimo. Y por otro lado lo que destaca la producción. Imagínate el presupuesto que tienen. Que hace 11 años que no actualizan el sitio y no tiene versión mobile, y cuando ves el sitio te das cuenta.
0: Uh, mal es que, viejísimo.
1: Que, que está hecho como se puede y es el mismo hace 10 años. Y esto es que no hay un presupuesto, que no hay nadie nada. Nada.
0: También pasó, me acuerdo lo que vi en el medio del debate, era cuando ahí apareció la, la niña. ¿Cómo era el nombre? Maya. Maya. Eh, le llegaron ahí una, en el noticiero estaban mostrando bolsas de McDonald's para Maya, no sé qué, y hay gente que decía pensar que estas nenas son las, las que las echan cuando van a pedir a, a McDonald's, pero McDonald's no tiene nada que ver ahí, son los empleados que estaban queriendo tener sí, son, una atención. Claro, no sé. son
1: los empleados ayudando, diciendo bueno, les llevamos esto, está todo bien, si es la marca diciendo vamos a ayudar a esta niña, hombre, son unos caretas de mierda. Es, claro. es esa la, la distinción.
0: Por otro lado, les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast en Twitter, porque no tenemos ninguna red social, no estamos en, en ningún lado como El Futuro Podcast, como arroba El Futuro Podcast. Y ahí vemos, ¿qué tienen para decir? Como dice Rulala. ¿Rulala ese, no? Rulala. Dice... Eh, los estamos escuchando desde Brest, Francia Ay, perdón, para presumir que está en Francia, la puta madre En el, en el año 2016, Aguante Camp dice Mi hija dice, ¿se ríe ramita o mala palabra? Ay, ¿Qué dice esto? No entiendo ¿Se ríe que ramita Se que o mala
1: Me imagino que la pregunta es como, ¿se ríe ramita o putea ramita? ¿En relación a qué? No, 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 no termino de entender a qué pero
0: abajo nos dice, aparte... Bueno, un saludo para tu hija, no un saludo sé. saludo para... Sí. Pero dice, un tema para hablar. ¿Qué opina el argentino de la vasectomía? Dios, esta persona nos está quiere nos está confundiendo. Tenemos que hacer un podcast aparte solo para esta persona. Solamente para esta ¿Ca persona. ¿Cambia con las generaciones? Merci, tira, pero anda acá. <risa> Habla en español. <risa> vos sos argentino. De la vasectomía, la verdad que yo la estuve pensando un montón. No te voy a mentir. No... No está mis planes tener hijos, y espero que mi vieja no esté escuchando este podcast, pero <risa> no creo que, 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 que vaya a tener hijos. No, sí, qué sé yo, Aguanta, la centro está bien, eh, está bien, qué sé yo, habría que los que hacérsela, los que no. <risa> sí, eso no
1: Es un tema que se va instalando, que está como más cerca, que me imagino que va a cambiar con las generaciones. En lo que es Argentina, siento que nadie habla de esto igual.
0: No, me crucé un post eh, esta semana también. Pasa que también hay todo un tema. No se puede hacer nada en internet, no se puede hablar de nada. Porque la gente se va a enojar, justo cuando tienen que ver temas con, con sexualidad, con género, viste, con, eh, te hiciste una vasectomía que quiere que te aplaudamos todo, que lo andas mostrando, que anda ¿entendés? Es como... No, pero, pero si sí está de me parece blanco. cambiando
1: la idea de, desde que éramos chicos, y de vasectomía era, no, decidiste para siempre una locura que es no tener nunca más hijos, y ahora es, es una operación, la resolvés al toque y ah, podés eso, ir para atrás ¿sí? y para adelante.
0: Sí, no son nada. reversibles la vasectomía, en depende cómo te la aplican eso.
1: Pero, se puede, Pero busquen, digamos, capaz no que ustedes no quieren tener hijos,
0: boludo, se ahorran un montón de cosas. Igual lo importante es que la vasectomía no te protege del HIV ni de las enfermedades de transmisión sexual. Obviamente. Así que siempre hay que usar forro, y si esa persona no quiere usar forro, te levantás y te vas. Eh, Tuxon Guía yeah, no, Tux yeah, nos dice, pregunta para Ramita Youtuber, ¿te paga igual mejor o peor, una visualización de los que tenemos YouTube Premium, como creador de contenido rinde ese modelo, no lo estuvimos hablando en el capítulo, no anterior? Hablamos al capítulo anterior, él sí, escuchó el capítulo hizo,
1: anterior y, y repregunta, me parece no sé,
0: rey, no, no a vos no, no, no te sé. hacen
1: diferencia, no, no, te, no te nadie te explica a usted pagan Sí, el...
0: a mí me dan unos números que en realidad la cantidad de gente que de dinero que me llega por la gente que tiene el YouTube Premium y me ve no representa nada en comparación a la cantidad de gente que, que, no, que no tiene el Premium y me ve Está bien. en menos de, en menos del 10%. Pero imagínate. eso no
1: es, no es porque a vos no te convenga, sino porque a nivel YouTube gigante es el 5% de usuarios nada más los que
0: pagan. La, Entonces, claro, la verdad no tengo idea. En el podcast anterior estuvimos un buen rato debatiendo en base a eso en lo que Ulises cree. Que eh, la gente que paga por el servicio ayuda más a los creadores y yo sostengo que eh, te da mucho más dinero a la gente que no paga por ese servicio. Okay. Porque sería como un montito fijo que vos pagás a repartirse entre todo lo que reproducís en lugar de que haya un pequeño monto direccionado específicamente por cada reproducción que haces. Entonces... Esa es mi lógica. Si hay alguien que trabaja en eso o trabajó en eso y nos puede ayudar, tiro. hashtag el futuro podcast, eh, lo leeremos en la próxima. Ja. ¿Qué dice acá Camila Camipalablis Palablis. Dice, eh, con 27 años y un manejo más o menos bueno de la tecnología, me hackearon la clave del home banking mientras intentaba vender por marketplace. Mm, vos también, mirá, no te vas a vender. ¿eh? <risa> es como meterse a vender en el tren. Les tiro un tema para las clases de Internet. No pasar... Nunca ningún código que te llegue por MSD, No, obvio Claro, no, no bueno, pero, pero
1: Algo que nosotros vemos y decimos No obvio, que es No pasar ningún código que te llegue por SMS En nombre del banco Nunca, y, y ya explicamos por qué Cualquier eh, Por ejemplo, esta chica estaba como Convencida de que eh, Nada se, 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 se lo comió, pasó Entonces no es tan sí. obvio como creíamos Pero sí es un sistema de autenticación de dos pasos, se usa muchas veces, que es para chequear que sos vos, vamos a mandar un mensaje al teléfono que dijiste que era tuyo con un. ¿Qué código. Te dicen de mal? Ese código es para identificar que sos vos. Entonces, nunca eh, tenés que pasarle ese código a nadie que te lo pida. Claro. Eh, sea con el banco, sea con, con cualquier otro sistema. El mail usa, puede usar
0: un sistema parecido. Eh, como no, me encanta porque los bancos medio que se, después comunicanos Cami perdón por decir que era obvio lo que se te escapó pero después comunicanos cómo te ayudó el banco a resolver eso que me da mucha intriga si el banco Buen, si te ayuda sí, o medio sí. que se abre
1: de patas eso también eso también hay que ver qué pasa pero sí hay un montón de cosas que son obvias y para mí lo, lo más importante es estar como medio alerta sobre todo si estás vendiendo sobre todo si estás vendiendo en marketplace de que si crees que no te va a pasar nunca nada Y tenés más chances Tenés como que de estar un poco atento eh, Y prestar atención Y recordar que el banco nunca te va a pedir la contraseña eh, por, por otro lado Aparte eh, Ni ninguna otra persona va a estar Que le mandes ese código secreto Ese código para vos Y si vos lo pediste Si vos no lo pediste, desconfía.
0: Gracias Ulises por todo ese... Esa aclaración. Mira lo que tengo es que me acaban me acabo de <risa> dar cuenta. ¿Ya escucharon la versión de Indie, de la elegante, que es la que estábamos buscando? Acá la tenés. Te la dejamos en el futuropodcast.com. Es muy bueno. Es como, me hace acordar del momento en el que mashapearon Oasis con Day, ¿te acordás?
1: Sí, un poco. Me acuerdo de esa época, me acuerdo de varios mashups así. Eh, pero es buenísimo, funciona porque el tema de elegante funciona, el tema de también para funciona y... Eh, elegante se encargo de dejar la pista separada eso se es lo que tenemos que agradecer
0: Nicol Nicolás nos dice el hashtag del Futuro Podcast, mucho texto, perdón bien, bueno, arranca pidiendo porque sabe que me va a hacer leer y que me va a explotar el cerebro <risa> hace tiempo que vivo en Brasil y acá funciona un método de transferencia bancaria entre distintos bancos que se llama PIX básicamente son transferencias sin impuestos en el momento, o sea, es bien fácil gratis, entre comillas, a lo que voy, sigue el hilo Tenés que registrar tus datos personales y después compartiendo cada dato podés dar una cuenta diferente. Finalizado, los bancos prefieren tener tus datos personales que recibir dinero por transacciones Uy. da miedo. Eh, sé que allá funcionan algo como alias o algo que son como todos los bancos. Yo creo que es imposible hacer una transacción entre bancos. Sí, hay una mezcla de conceptos terribles. Yo claro. eh, creo área que es imposible es... hacer una transferencia entre bancos sin que quede registrado en ningún lado. No sé por qué. O sea, sí existe, es el Bitcoin, ¿no? Y algunas criptomonedas. Pero, claro, si estás pero, en un pero banco, no estarías
1: transfiriendo pesos o dólares o. Claro, grave. no estás
0: transfiriendo una moneda física. Si estás hablando de guita, está registrado.
1: Eh, sí, pero y, lo, y, lo que está diciendo es que. Apareció una alternativa, parece, todo parece basándose en este tweet, porque yo esto no sabía que existía, pero que apareció una alternativa donde los bancos no te cobran un impuesto por transacción, sino que es gratis, pero siempre y cuando te registres y le des tus datos personales.
0: Bueno, eh, entonces, ¿cómo es cuando hay un servicio que es gratis, lo estás pagando con tus datos? Bueno, lo
1: que dice es que los bancos están haciendo eso.
0: Ah, y bueno, están aplicando el modelo de negocio de aplicaciones como Tidal, boludo. Claro. Que la, yo ayer quería pasar música, al final no puedo pasar música, pero me bajé una aplicación que se llama DJ de algo que es un para pasar música a medio de Mac, no sé qué, que ahora está para comprar PC, y decía, mirá que a partir del 1 de julio, el chiste de esta aplicación es que yo tengo dos bandejas y puedo mezclar música como el Virtual DJ, o como el Serato, o cualquier otro programa, pero con música que me, que desde Spotify, ¿entendés? Qué ese era el chiste que tenía, que es lo que me, me parece fantástico, no tener que descargar la música. Ahora, a partir del 1 de julio, esta aplicación no, va, no vas a poder usarla más con eso, la vas a poder usar con Tidal. Y Tidal claro. es pago, pura y exclusivamente pago. ¿Entendés? Yo me hice una cuenta y decían, probá gratis unos días, pero danos tu tarjeta.
1: ¿entendés? Claro, sí, sí, queremos saber que sos una persona real y qué nos vas a pagar después. Eh, pero creo que es creo que es Spotify El que se está bajando del soporte De estas aplicaciones porque Virtual DJ también te deja pasar música Desde ese servicio de streaming Pero tiene Tidal, Deezer y una más Y no tiene Spotify Entonces ellos me parece que están restringiendo quién usa su música Como dicen, si vas a usar la música, la de claro. nosotros o nada
0: Ahora están, pusieron la opción También de pasar con SoundCloud De manera claro. online en, en DJ DJ Pro um... Veo una desesperación muy grande de no quiero que los bancos tengan la gata de mi dinero. Para que caiga un banco o alguien a, a preguntarte qué monedas estás moviendo y trayendo y llegando, tenés que mover mucha, ¿eh? tenés que mover una cantidad escandalosa de evasión de impuestos como para que venga alguien a decirte, che, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Entendés? Por eso, no complicarse tanto y no sentirse mal si no estás entrando en ese juego, que es un juego que puede estar las personas que pueden apostar, como son las criptomonedas, que ahí sí te entiendo de que no hay un banco de por medio y de que no hay datos y que puede ser pura y exclusivamente anónimo. Claro. Porque es así como funciona. Sí. Y aprovechando eso, nos metemos en la recomendación que iba a hacer Ulises para ustedes esta semana, ¿Qué tiene que ver con ese tema?
1: Claro, una recomendación que me encontré en YouTube y que nos pasaron también en Hashtag El Futuro Podcast, ahora no me acuerdo quién, diciendo usted predijeron esto y nosotros no es que lo predijimos, no. sino que tocamos el tema más o menos mal y de oído en cuanto okay. nos enteramos que eran los NFT, el criptoarte y cómo ah, es sí. vender cosas que no existen, pero que Tomás García, que participó en, en este podcast alguna vez sacó un video nuevo creo que es la nueva temporada de sus videos en su canal, un video que se llama Criptoarte, Bitcoin y Blockchain, donde se tomó el laburo de explicar qué es el criptoarte, explicar para todos qué es el Bitcoin, qué es la blockchain y cómo estos elementos se interconectan, cómo nos afectan, cómo manejan el mundo de la plata, el mundo del diseño original, del arte, de la ecología. Está muy bueno el video, explica todo muy bien, porque, sobre todo, cuando es Bitcoin y cuando es blockchain, y el criptoarte es arte que se vende por Bitcoins y en el blockchain, es difícil de explicar. Y no te encontrás con gente que lo explique fácil y rápido, y no sean unos garcas, como que de golpe se te mezcla, no es un mundo fácil de entrar. Entonces. Y no
0: porque siempre, pero es que siempre que vos escuchás hablar de, de Bitcoins o de. O sea, de cualquier cosa que sea relacionada a esto. Siempre se arranca desde el lado de llenarse de guita y cuando alguien viene a hablarte de un negocio porque sí, es como siempre uno está acostumbrado a desconfiar
1: Por eso, no, eh, a bien, mí me viene muy de, de ese lado de... y de un lado muy liberal de no, que nadie vea mi plata es mía y yo me la gané y no sé qué y,
0: 10 pesos.
1: Y después se vuelve también demasiado abstracto y muy a este es el futuro, y pero por qué, y no, pero es el futuro, y pero por qué, y no, pero, y no hay tiene una aplicación lógica todavía. Entonces, Tomás García se tomó el laburo de explicarlo bien, concreto, lindo y divertido en un video de 24 minutos que les recomendamos y que tienen en el futuropodcast.com para ver cuando quieran.
0: Boludo, 24 minutos, es un montón, lo vas llevando bastante bien, o sea, es muy, muy fácil de ver, lo vas entendiendo, y yo lo que entendí en relación a esto es que hay gente que está, es como estar ocupando Marte hoy, ¿viste? Es como ir copando lugares que en un futuro no tan lejano van a tener mucha importancia en el mundo real, en el mundo tangible que somos nosotros, cómo se está combinando con Internet. O sea, de golpe hay un montón de gente que no estaba en Internet que no estaba digitalizada, que no estaba en el mundo de redes, que no consumían cosas de YouTube, ni veía plataformas de streaming, ni nada de eso. Hace un año se, no, no puedo decir se duplicó, se triplicó o hablar de porcentajes pero empezó a aparecer un montón de gente en internet que sí. antes no estaba. Entonces todo esto de comprar eh, arte com digital com Comprar y,
1: originales también sería Claro, lo, comprar lo
0: originales digo. también no tiene que ver después con cómo va a ir mutando internet al punto en el que la reproducción de ciertas cosas pueden llegar a hacerle ganar dinero a la persona que es la dueña de eso. ¿Entendés?
1: Claro, eh, todo el camino que va por ese lado es interesante y se toca un poco con lo que hablábamos antes de pagarle directamente a la gente, pero al estar también atado al Bitcoin y hacer algo falopa medio nuevo, hay muchísima gente. Yo prefiero, por ejemplo, que esto de criptoarte Bitcoin y blockchain me lo explique un artista que un emprendedor. Es más, ese esa es la diferencia. Claro. ¿no? Es, es, es por ahí. Sin,
0: Tomás García lo explicó perfecto. Yo lo único que sabía hasta ahora del Bitcoin era el espacio que ocupa en Internet y de cómo minar Bitcoin. que tenía que comprar una computadora y ponerla a laburar. En cambio el otro lo que escucho son gente analizando El mercado pura y
1: exclusivamente ¿viste? Tipo esto se vende, mira yo compré un bitcoin Da tanto y ahora vale esto y Pero después no vale nada, ¿y cuándo lo vendés? y basta. Claro, no, contamos es una, un poco es más Es una tecnología Contame. mucho más interesante Que apunta a otras cosas Algo que me gustó también Del video de Tomás García es que habla de que nosotros Nos acostumbramos Ya entendimos la idea de que las cosas que están en internet No son originales Todo se puede copiar y duplicar Y no hay ningún problema con eso y, y el criptoarte lo que viene a traer es son conceptos más bien viejos o del, del viejo mundo, de que el arte es uno solo y hay un original. y
0: Yo siento que internet va a cambiar, o sea, existe un internet que es el que todos vemos, que es de las redes, de, de YouTube, de la cosita, lo divertido. Y después siento que hay como un internet nuevo o un internet distinto y mucho más que se está armando mucho más sólido, ¿entendés? Y mucho más desde desde el pueblo, desde la gente directamente, que tiene el conocimiento para poder llevarlo adelante. Porque toda la gente que está detrás de esto son gente que sabe mucho de programación y de, y de cómo armar estas redes, ¿no, Uli? Sí,
1: sí, y es que, es que la base de Internet y la base de esto son redes de computadoras. Entonces es, es la conexión claro. directa entre partes, entre sitios. Cuando vos te conectabas a un sitio, era la computadora de alguien o la computadora que estaba en algún lugar y con el tiempo nos fuimos agrupando mucho en eh, en servicios, en plataformas. no Y todo lo claro. que fue la, la Web 2 o lo que es la Web 2.0 son plataformas. Es, vamos todos a Facebook y desde ahí nos charlamos, vamos todos a Twitter, todos a Instagram. Y desde ahí adentro nos quedamos, pero el resto de la Internet sigue existiendo, sigue creciendo... Y van pasando cosas interesantes eh, ¿Vos entonces, qué sentís que va a... No hay que olvidarse Que internet es mucho más grande Que las tres plataformas que consumimos
0: Claro ¿Vos qué sentís que para qué lado va a ir? ¿Para un lado apocalíptico En el que Otras grandes corporaciones que de golpe perdieron El control De cómo interactúa la gente Vayan a destruir esas redes ¿O sentís que Van a migrar todo lo que son los bancos y las corporaciones a ese nuevo internet, a ese internet más eh, no quiero decir pirata porque no es pirata, más hacker, más
1: eh, eh, texto yo, yo creo que el internet hacker podemos decirlo internet hacker va, va a crecer mucho más pero no, no creo que las grandes corporaciones vengan a atacarlo tanto como que el internet hacker va a tener que defenderse para existir nada más, porque la gran mayoría va a seguir siendo corporaciones. No vamos no nos estamos alejando de un modelo de qué es todo de Facebook. Que esta semana se cayó no, pero, y nos dimos no, cuenta.
0: No, no pero que De golpe hay un montón de gente apostando a, a, moneda digital, a monedas digitales, No, bueno, hay, hay puertitas, hay
1: cositas y como algunas se van haciendo más mainstream, hay gente que va diciendo, che, esto existe. Entonces de a poco vamos a empezar a usar otros sistemas y nos vamos a acercar a otros sistemas pero falta muchísimo para que eso sea, sea lo mainstream y las empresas tengan que venir a buscarnos. En realidad va, Ulises, va a ser difícil. Que nos... Ulises,
0: sí. vos decís que falta muchísimo.